0: Hola, en este episodio te voy a leer Aura, de Carlos Fuentes. Espero que lo disfrutes. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza. De té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato tú releerás se solicita historiador joven ordenado, escrupuloso conocedor de la lengua francesa conocimiento perfecto, coloquial capaz de desempeñar labores de secretario juventud, conocimiento del francés preferible si ha vivido en Francia algún tiempo tres mil pesos mensuales Comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada para estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. Antiguo becario en la Sorbona. Historiador cargado de datos inútiles. Acostumbrado a exhumar papeles amarillentos. Profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acude en persona. Y no hay un teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. ¿Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso? Tomado la delantera y ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo. Repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños a modo te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín pidas el desayuno y abras el periódico al llegar a la página de anuncios ahí estarán otra vez esas letras destacadas, historiador joven, nadie acudió ayer, leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón, cuatro mil pesos, te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de donceles, siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie, caminas con lentitud ...tratando de distinguir el número 815 en ese conglomerado de viejos palacios coloniales... ...convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200. El antiguo azulejo numerado 47... Encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924, levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Unidad del tesontle, los nichos con sus santos truncos, coronados de las palomas. La piedra lavada de... Labrada de barro mexicano La piedra labrada de barro mexicano Los balcones de celosía Las troneras y los canales de lámina Las gárgolas de arenisca Las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas Esa ventana de la cual se retira Alguien en cuanto tú la miras Miras la portada de vides caprichosas bajas la mirada al saguán despintado y descubres 815, antes 69, tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los huesos de ciencias naturales, imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado, la puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar, miras por última vez sobre tu hombro frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe pita, suelta el humo insano de su prisa tratas inútilmente de retener una sola imagen de este mundo exterior indiferenciado cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado porque puedes oler el musgo la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario. Le ruego, camine trece pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos ahí. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente. Fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes con la cáscara, con la caja de fósforos entre las manos. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo, buscas una manija, terminas por empujar y sentir. Ahora, un tapete bajo tus pies, un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos señora dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer señora ahora, a su izquierda, la primera puerta tenga la amabilidad empujas esa puerta ya no esperas que alguna se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe. Y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Consigues al cabo definirlas como veladoras colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás, de fondo, la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces de botas, tropiezas al pie de la cama, Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí. Esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afiltrada. Las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, leí su anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Estoy bien, no se preocupe. Está bien. Por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. ¿Así? Claro. Le hizo anuncio. Claro. Lo leyó. ¿Se siente calificado? A veces falsos fightes y A París, madame. Te apartas para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia las sábanas y los cedredones pelan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre las manos pálidas que descansan sobre el vientre solo puedes fijarte en el rostro hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas esas costras de pan regadas sobre los cedredones de seda roja, raídos y sin lustre Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero. Y por ello, he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. ¿Sí? ¿Por eso estoy aquí? Sí. Entonces, aceptan. Bueno, ¿desearía saber algo más? Naturalmente. Curioso. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esa cama baja. Entonces te darás cuenta de que es una cama. Apenas elevada sobre el ras del suelo Cuando el conejo salte y se pierda en la oscuridad Le ofrezco cuatro mil pesos Sí, eso dice el aviso de hoy Ah, entonces ya salió Sí, ya salió Se trata de los papeles de mi marido El general Llorente ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. Y el propio general no se encuentra capacitado para... Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero Yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará a ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, esa... Esa... Sí, comprendo. Saga, Saga, ¿dónde está? ¿Quién? ¡Mi compañía! ¿El conejo? Sí... Volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios. Pero esa palabra... ¿Volverá? Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente, y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos como para proteger esa mirada, que ahora vuelve a esconderse, a retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Entonces, ¿se quedará usted? Su cuarto está arriba. Allí sí entra la luz. Quizás, señora, sea mejor que no la importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé. ¿Ahora? La señora se moverá por la primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, te sientes esa respiración agitada a tu lado. Y entre la mujer y tú, se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana miras a un lado y la muchacha está ahí esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista sin ningún ruido ni siquiera los ruidos que no se escuchan pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó le dije que regresaría —¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Ah, oh, buenas tardes! La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. —¡Es el señor Montero! ¡Va a vivir con nosotras! —Te moverás unos pasos, para que la luz de las veladoras no te ciegue, la muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo, no te mira, abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara, al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola, Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Mm -hmm. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí, voy a vivir con ustedes, la anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre agudo y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara mientras tú piensas en el sueldo de 4 mil pesos. El trabajo que puede ser agradable porque a ti te gustan estas tareas meticulosas de investigación, que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta, y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del ruido en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. Recuerdes que deben estar cerca de las 6 de la tarde, y te sorprende la inundación de la luz de tu recámara cuando la mano de Aura empuja a la puerta. Otra puerta sin cerradura y enseguida se aparta de ella y te diga, aquí es su cuarto. Lo esperamos a cenar dentro de una hora. Y se alajará con ese ruido de tafeta. Sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Cierras la puerta detrás de ti y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo para acercarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blandura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada el cuarto, el tapete de lana roja los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja meja de trabajo, nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinqué, luz opaca de tus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa al alcance de tu mano con los tomos encuadernados. Caminas hacia la otra puerta y al empujarla, Descubres un baño pasado de moda. Tina de cuatro patas, con florecillas pintadas sobre la porcelana, un aguamanil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo ovalado del guardarropa, también de nogal, colocado en la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena el vaho en el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el pao opaque otra vez el rostro, estarás repitiendo ese nombre. Aura. Consultas el reloj. Después de fumar dos cigarrillos recostado en la cama, de pie te pones el saco y te pasas el peine por el cabello. Empujas la puerta y tratas de recordar el camino que recorriste al subir. Quisieras dejar la puerta abierta para que la luz del quinqué te guíe. Es imposible, porque los resortes la cierran. Podrías entretenerte columpiando esa puerta. Podrías tomar el quinqué y descender en él. Renuncias porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra oscura. Te obligarás a conocerla y reconocerla por el tacto. Avanzas con cautela, como un ciego, con los brazos extendidos rozando la pared. Y es tu hombro lo que, inadvertidamente, aprieta el contacto de la luz eléctrica. Te detienes, guiñando en el centro iluminado de ese largo pasillo desnudo. Al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol. Desciendes, Contando los peldaños Otra costumbre inmediata que te habrá impuesto la casa de la señora llorente Bajas contando y das un paso atrás cuando encuentras los ojos rosados del conejo Que enseguida te da la espalda y sale saltando No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo Porque Aura, desde una puerta entreabierta de cristales opacos Te estará esperando en el candelabro con, en, con el candelabro en la mano Caminas, sonriendo hacia ella. Te detienes al escuchar los maullidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar, ya cerca de la mano de Aura, para cerciorarte de que son varios gatos. Y la sigues a la sala. Son los gatos, dirá Aura. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. Cruzan el salón. Muebles forrados de seda mate, vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes musicales con decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas. Aura, viste de verde. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero necesito recoger mis cosas en la casa donde... No es necesario... El criado ya fue a buscarlas. ¡Ay, no se hubieran molestado! Entras, siempre detrás de ella al comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una manera, de una madera oscura, labrada al estilo gótico, con ojivas y rosetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Aura apartará la cacerola. Tú aspiras el olor pungente de los riñones en salsa de cebolla que ella te sirve mientras tú tomas la botella vieja y llenas los vasos de cristal cor cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas, por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero el limo lo impide. Del otro platón, Aura toma unos tomates enteros asados. —Perdón, dices observando los dos cubiertos extra, las dos sillas desocupadas. —¿Esperamos a alguien más? Aura continúa sirviendo los tomates. No, la señora Consuelo se siente débil esta noche. No nos acompañará. ¿La señora Consuelo? ¿Su tía? Sí, le ruega que pase a verla después de la cena. Comen en silencio. Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que ahora no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. ¿Quieres, aún entonces, fijar las facciones de la muchacha en tu mente? Cada vez que desvíes la mirada, la habrás olvidado ya, y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Ella mantiene como siempre la mirada baja, y tú... Al buscar el paquete de cigarrillos en la bolsa del saco, encuentras ese llavín. Recuerdas, le dices a Aura, ¡Ah! Disculpe que un cajón de mi mesa está cerrado con llave. Allí tengo mis documentos. Y ella murmurará, Entonces, ¿quiere usted salir? Lo dice como un reproche. Tú te sientes confundido y alargas la mano con el yabín colgando de un dedo y se lo ofreces. No urge. Pero ella se aparta del contacto de tus manos, mantiene la suya sobre el regazo. Al fin, levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes. Y te pones de pie detrás de Aura acariciando el respaldo de madera de la silla gótica sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha la cabeza que se mantiene inmóvil haces un esfuerzo para contenerte distraes tu atención escuchando el batir imperceptible de la otra puerta a tus espaldas que debe conducir a la cocina descompones los dos elementos plásticos del comedor el círculo de luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa y un extremo del muro labrado, el círculo mayor de sombra que rodea el primero. Tienes al fin el valor de acercarte a ella, tomar su mano, abrirla y colocar el llavero, la prenda sobre esa palma lisa. La verás apretar el puño, buscar tu mirada. ¡Gracias! Levantarse, abandonar deprisa el comedor. Tú tomas el lugar de Aura, estiras las piernas, enciendes un cigarrillo invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que solo ahora experimentas plenamente, liberándolo, arrojándolo fuera, porque sabes que esta vez encontrará respuesta. Y la señora Consuelo te espera, ella te lo advirtió. Te espera después de la cena. Has aprendido el camino. Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. La primera puerta frente a ti es la de la anciana. Tocas con los nudillos sin obtener respuestas. Tocas otra vez. Empujas la puerta. Ella te espera. Entras con cautela murmurando. Señora, señora, ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante ese muro de las devociones, con la cabeza apoyada contra los puños cerrados. La ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda, con la cabeza hundida en los hombros delgados, delgada como una escultura medieval. Las piernas se asoman como dos hebras debajo del camisón, flacas, cubiertas por una inflamación. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel, hasta que ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas, como si librara una batalla contra las imágenes que, al acercarte, empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes los únicos sonrientes en esa iconografía del dolor y la cólera, sonrientes porque en el viejo grabado iluminado por las veladoras, ensartan los tridentes en la piel de los condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, gozan de la libertad vedada a los santos, te acercas a esa imagen central, rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata. La señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que ya cerca de ella puedes escuchar: Llega, ciudad de Dios, suena a trompeta de Gabriel. ¡Ay, pero cómo tarda en morir el mundo! Se golpeará el pecho hasta derrumbarse, frente a las imágenes y las veladoras, con un acceso de tos. Tú la tomas de los codos, la conduces dulcemente hacia la cama. Te sorprendes del tamaño de la mujer, casi una niña doblada, encorvada, con la espina dorsal vencida, Sabes que, de no ser por tu apoyo Tendrías Tendría que regresar a gatas a la cama La recuestas en el gran lecho de migajas y edredones viejos La cubres Esperas a que su respiración se regularice Mientras las lágrimas involuntarias Le corren por las mejillas transparentes Perdón Perdón, señor Montero A las viejas Solo nos queda el placer de la devoción. Páseme el pañuelo, por favor. La señorita Aura me dijo... Sí, exactamente. No quiero que perdamos tiempo. Debe... debe empezar a trabajar cuanto antes. Gracias. Trate usted de descansar. Gracias. La vieja se llevará las manos al cuello, lo desabotonará, bajará la cabeza para quitarse ese listón morado que ahora te entrega, pesado, porque una llave de cobre cuelga de la cinta. En aquel rincón, abra ese baúl y traiga los papeles que están a la derecha, encima de los demás, amarrados Cordón amarillo. Ah, no veo muy bien. Ah, sí. Es que yo estoy tan acostumbrada a las tinieblas. A, a mi derecha camine y tropezará con el arcón. Es que nos amurallaron, señor montero. Han construido alrededor de nosotras. Nos han quitado la luz. Han querido obligarme a vender muertas antes esta casa está llena de recuerdos para nosotras solo muerta me sacarán de aquí eso es gracias puede usted empezar a leer esta parte ya le iré entregando las demás buenas noches señor Montero gracias mire su candelabro se ha apagado Enciéndalo afuera, por favor No, no, no Quédese con la llave Acéptela, confío en usted Señora Hay un nido de ratones en aquel rincón ¿Ratones? Es que yo nunca voy hasta allá Debería usted traer los gatos aquí gatos? Buenas noches, voy a dormir. Estoy fatigada. Buenas noches. Lees esa misma noche los papeles amarillos, escritos con una tinta color mostaza, a veces maltratados por el descuido de una ceniza de tabaco, manchados por moscas. El francés del general Llorente no goza de las excelencias que su mujer le habrá atribuido. Te dices que tú puedes mejorar considera considerablemente el estilo. Apretar esa narración difusa de los hechos pasados, la infancia en una hacienda oaxaqueña del siglo XIX, los estudios militares en Francia, la amistad con el duque de Morny, con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano, las ceremonias y veladas del imperio, las batallas, el derrumbe, el Cerro de las Campanas, el exilio en París, nada que no hayan contado otros. Te desnudas pensando en el capricho deformado de la anciana, en el falso valor que atribuye a estas memorias. Te acuestas sonriendo pensando en tus cuatro mil pesos. Duermes sin soñar hasta que el chorro de luz te despierta, a las 6 de la mañana, porque ese techo de vidrios no posee cortinas, te cubres los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir, a los 10 minutos olvidas tu propósito y caminas al baño, donde encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa, tus escasos trajes colgados en el ropero, has terminado de afeitarte, ...cuando ese maullido implorante y doloroso... ...destruye el silencio de la mañana. Llega a tus oídos con una vibración atroz... ...rasgante, de imploración. Intentas ubicar su origen... ...abres la puerta que da al corredor... ...y allí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto... ...desde el tragaluz. Trepas velozmente a la silla... ...y de la silla a la mesa de trabajo y apoyándote en el librero puedes alcanzar el tragaluz abrir uno de sus vidrios elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en ese jardín lateral ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde 5, 6, siete gatos no puedes contarlos no puedes so sostenerte allí más de un segundo encadenados unos con otros se revuelcan envueltos en fuego desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada, dudas, al caer sobre la butaca, si en realidad has visto esto, quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen, al cabo terminan, te pones la camisa, pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas esta vez, el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse a tu puerta. Te asomas al corredor. Aura camina con esa campana en la mano. Inclina la cabeza al verte. Te dice que el desayuno está listo. Tratas de detenerla. Aura ya descenderá por la escalera de caracol, tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado. Le sigues en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no la encuentras. La puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas. Alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta apenas abierta. Coloca esa porcelana en el vestíbulo y se retira, cerrando de nuevo. En el comedor encuentras tu desayuno servido. Esta vez, solo un cubierto. Comes rápidamente, regresas al vestíbulo, tocas a la puerta de la señora Consuelo. Esa voz débil y aguda te pide que entres. Nada habrá cambiado. La oscuridad permanente, el fulgor de las veladoras y los milagros de plata. Buenos días, señor Montero. ¿Durmió bien? Sí, leí hasta tarde. La dama agitará una mano como si deseara alejarte. No, 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 no. No me adelante su opinión. Trabaje sobre esos papeles. Y cuando termine, le pasaré los demás. Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín? ¿Cuál jardín, señor Montero? el que está detrás de mi cuarto. En esta casa no hay jardín. Perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa. Pensé que podría trabajar mejor al aire libre. En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. Y mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra pero eso es todo está bien señora deseo descansar todo el día pase a verme esta noche está bien señora revisas todo el día los papeles pasando en limpio los párrafos que piensas retener redactando de nuevo los que te parecen débiles, fumando cigarrillo tras cigarrillo y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que este asunto se prolongue lo más posible. Si lograras ahorrar por lo menos 12 mil pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra, aplazada, casi olvidada, tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América. Una obra que resuma todas las crónicas dispersas, las haga inteligibles, encuentre las correspondencias entre todas las empresas y aventuras del siglo de oro. Entre los prototipos humanos y el hecho mayor del renacimiento. En realidad, terminas por abandonar los tediosos papeles del militar del imperio para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra. El tiempo corre. Y solo al escuchar de nuevo la campana consultas tu reloj, te pones el saco y bajas al comedor. Ahora ya está sentada. Esta vez la cabecera la ocupa la señora llorente, envuelta en su chal y su camisón, tocada con su cofia, agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Lo notas de pasada, ya no te preocupa. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana, puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves sorber la sopa, de calcular su edad. Hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo desde hace tiempo pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que llevas leído de las memorias. Pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde, habría muerto de 82 años. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio, pero ella habría sido una niña entonces. Las fechas se te confundirán porque ya la señora está hablando. Con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro, le está hablando a Aura y tú escuchas atento. Esa enumeración plana de quejas, dolores, sospechas de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa. Quisieras intervenir en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero al que nunca has visto y el que nunca sirve la mesa. Lo preguntaría si, de repente, no te sorprendiera que Aura, hasta ese momento, no hubiese abierto la boca y comienza con esa fatalidad mecánica, como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara. El cuchillo. Partir los riñones. Sientes en la boca, otra vez, esa dieta de riñones por lo visto la preferida de la casa, y llevárselos a la boca. Miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía. Pero la señora Consuelo, en ese instante, detiene todo movimiento y al mismo tiempo, ahora deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil. Y tú, recuerdas que una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo. Permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas mirándote comer. Al cabo, la señora dice, «Me he fatigado. No debería comer en la mesa. Ven ahora, acompáñame a la recámara». La señora tratará de retener tu atención te mirará de frente para que tú la mires aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina tú debes hacer un esfuerzo para desprenderte de esa mirada otra vez abierta clara, amarilla despojada de los velos y arrugas que normalmente la cubren y fijar la tuya en aura que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño. Toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves el café que también ha estado allí desde el principio del almuerzo. El café frío que bebes a sorbos mientras frunces el ceño y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Sí, la muchacha, tu hermosa Aura vestida de verde. Quizá la tenga encerrada contra su voluntad en esa casa vieja, sombría. Le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro. Y no pasas por alto el camino que se abre a tu imaginación. Quizás Aura espera que tú la salves de las cadenas que... Por alguna razón oculta, le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. ¿Recuerdas a Aura minutos antes, inanimada, embrutecida por el terror? Incapaz de hablar en frente de la tirana, moviendo los labios en silencio, como si en silencio te implorara su libertad. Prisionera de grado militar. Todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven. La imagen de esta enajenación total te revela. Caminas esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera, la que está al lado de la recámara de la anciana. Allí debe vivir Aura. No hay otra pieza en la casa, empujas la puerta y entras a esa recámara, también oscura, de paredes, de paredes tan viejas, donde todo lo que ves es solo un cristo negro. A la izquierda ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda, caminando de puntas te acercas a ella. Colocas la mano sobre la madera, desistes de tu empeño. Debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Permaneces allí olvidado de los papeles amarillos, de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza de Aura. Mientras más piensas en ella, más tuya es. No solo porque piensas en su belleza y la deseas Sino porque ahora la deseas para liberarla Habrás encontrado una razón moral para tu deseo Te sentirás inocente y satisfecho Y cuando vuelves a escuchar la precaución de la campana No bajas a cenar Porque no soportarías otra escena como la del mediodía Quizás ahora se dará cuenta Y después de la cena subirá a buscarte Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes lentamente, caes en el lecho, te duermes pronto y por primera vez en muchos años, sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descamada que avanza hacia ti, con la campana en la mano, gritando que te alejes, que se alejen todos, y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo, despiertas con un grito mudo, sudando, y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo, esos labios que murmuran con la voz más baja, te consuelan, te piden calma y cariño, alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo, desnudo, que entonces agitará levemente el yavín que tú reconoces, y con él a la mujer que se recuesta encima de ti, te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte agotado de su abrazo, escucha su primer murmullo. Eres mi esposo, tú asientes, ella te dirá que amanece, se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara, tú vuelves a asentir antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las llamas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura, te cuesta trabajo despertar. Los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Ahora, del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo. Te espera en su recámara. Entran diez minutos después al santuario de la viuda. arropada, parapetada contra los almohadones de encaje, te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes, arrugados, blanquecinos. ¿Ves esas arrugas abolzadas en los pómulos? Ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos te dirá ¿Trae usted la llave? Sí, creo que sí, sí, aquí está. Puede leer el segundo folio. Está en el mismo lugar, con la cinta azul. Caminas, esta vez con asco, hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el, mu en el muro descarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles... Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia a su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana... ...surgirá este cacareo sordo. ¿No le gustan los animales? No, no particularmente. Quizá porque nunca he tenido uno. Son buenos amigos... Buenos compañeros, sobre todo cuando llegan la vejez y la soledad. Sí, así debe ser. Son seres naturales, señor Montero. Seres sin tentaciones. ¿Cómo dijo que se llamaba? La coneja. Saga. Sigue sus instintos. Es natural y libre. Creí que era conejo. Ah, usted no sabe distinguir todavía. Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola. Quieren que estemos solas, señor Montero. ¿Por qué...? Dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad la tentación es más grande. No, no la entiendo, señora. Ah, mejor, mejor. De usted seguir trabajando. Le das la espalda. Caminas hacia la puerta, sales de la recámara, en el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas a la joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte ahora contigo cuando termines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas dudando aún, y por el resquicio ves a la señora Consuelo de pie, erguida, transformada con esa túnica entre los brazos, esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada, esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, pesa con ternura, se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante, cierras la puerta. Sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias. Los ojos verdes de consuelo que tenía 15 años en 1867, cuando el general Llorente se casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio.